0: Oggi comincia il mese di settembre e allora, buona giornata a maggior ragione e buon mese. Eh, parecchi sono i personaggi che affronto e che vado a raccontarvi in pillole. È tutta roba abbastanza buona, curiosa, interessante. Anche se il meglio eh, arriverà appunto al termine, come, come sempre. Vediamo cosa attingere dalle pagine di Caro Diario. Tra i nati nel 1933 eh, è la nascita di Conway Tweety, in effetti il suo nome vero sarebbe Harold Lloyd Jenkins, è un musicista che negli anni 50 già si eh, appalesa come membro del primo rock and roll, eh, poi rimarrà folgorato eh, dal rockabilly, dai suoni insomma, tipici di quella Sun Records e eh, di quel eh, tipico eh, sound di Memphis a cui sicuramente eh, riferisce anche lui. Eh, scrive diversi brani, uno per esempio anche per Roy Orbison, ma poi eh, passerà. Eh, a incidere per proprio conto, a proprio nome, eh, alcuni grandissimi successi. Ne cito eh, soprattutto uno, It's Only Make Believe. Eh, Conway twitty diventa poi un personaggio molto popolare anche in televisione, eh, lo stesso Edwis Presley si dirà eh, essere un suo fan. Eh, poi altri brani, Lonely Blue Boy, Unchained Melody che è una versione che in, con noi tutti è molto particolare. Insomma, va in classifica con singoli album e diventa un personaggio eh, di grande rispetto, rispettabilità. Eh, morirà poi nel 1993. Del 1946 è la nascita di Barry Gibb, eh, uno dei eh, fratelli, uno della famiglia dei Bee Gees, britannici anche se poi si sono formati eh, da bambini e in adolescenza in Australia ma il loro grande successo eh, comincia con la metà degli anni 60 quando appunto come Bee Gees sono tornati in Inghilterra e diventeranno una delle formazioni o dei marchi più popolari della musica con vendite stratosferiche, centinaia di milioni di dischi venduti eh, sia nelle classifiche eh, nazionali che in quelle di tutto il mondo con alcuni spunti che poi rimarranno anche eh, nella storia ad esempio del cinema come eh, per la colonna di Saturday night la fever eh, con John Travolta eh, del 1948 è la nascita di Greg Erico di Slime Family Stone e nel 1957 invece la nascita di Gloria Estefan, eh, cubana dell'Havana, anche se esule a Miami quando aveva solamente eh, due anni. Eh, La sua carriera inizia come cantante del gruppo Miami Sound Machine, eh, una band di musica commerciale giusta per ballare, in quella band eh, milita anche il eh, percussionista, manager e produttore Emilio Estefan Junior che sposerà appunto Gloria nel 78. Eh, per lei alcuni anni di grande successo, diciamo fine anni 70, gli inizi e poi gli anni 80 sono quelli che più eh, la eh, accompagnano in testa alle classifiche con un'esposizione che continuerà anche negli anni 90. Lei è Gloria Estefan. Del 1963 è invece Grant, Le- Grant Lee Phillips, un cantautore di buona mano, di buonissima fibra, eh, del 1963 la sua nascita. Poi eh, negli anni eh, 90 e poi 2000 lo troviamo sia dalle file del gruppo Grant Lee Buffalo e poi anche come solista. Dalla California la sua scrittura trova spunto e trova sede per alcuni album veramente molto molto buoni. Poi del 1989 segnalo anche la nascita dei gemelli Bill, e Tom Kravitz del gruppo Tokyo Hotel molto molto meno interessanti di quelli di cui abbiamo parlato fino adesso ma veniamo adesso invece alla eh, canzone, al brano che ho scelto dell'artista che in questo mazzetto preferisco di gran lunga lui si chiamava Robert Lee Burnside ed era nato nel 1926 per poi scomparire invece proprio il primo di settembre del 2005 Robert Lee Burnside è stato un bluesman che ho amato moltissimo come me e tanti altri che l'hanno scoperto forse in ritardo era cresciuto professionalmente parlando nella sua baracca Mississippi, suonando una musica molto, molto avvincente, intrigante, di cui si sono accorti però a livello eh, di professione, a livello discografico, eh, tutti un po' in ritardo. In effetti, la sua carriera eh, a livello produttivo inizia nel 1981 con un disco bellissimo che si chiamava Play and sing The Mississippi Delta Blues. Eh, poi il mercato si accorge di Burnside quando ormai è in età avanzata, vengono riscoperte delle sue incisioni, vengono pubblicate eh, da etichette che poi eh, andranno ricercate con cura e ci sono poi finalmente dal 1992 delle realizzazioni discografiche. Eh, meno essenziali eh, dal punto di vista del suono, un po' più organizzate, meglio prodotte, eh, per l'etichetta Fat Possum, che ha il grande merito, insieme alla Matador, che comunque integrerà quelle registrazioni, avrà il grande merito di portarlo all'attenzione del del grande pubblico. Eh, Robert Lee Burnside, che era passato anche per qualche concerto In Italia eh, è già anziano ma ha una carica, una grinta, eh, un suono selvaggio, duro di cui si accorgono anche eh, musicisti eh, che diventano un po' eh, seguaci del suo sound ad esempio i Black Keys e soprattutto John Spencer, quello dei Blues Explosion che con eh, Robert Lee Burnside registra anche eh, parecchio materiale Burnside va considerato come una specie di eh, capostipite di un certo sound in cui si incrocia eh, il rock, forse qualche tossina punk e poi soprattutto il caro vecchio polveroso blues delle delle origini. Eh, Per quanto eh, mi piace ascoltarlo eh, vado a pescare in un album che eh, riporta tra l'altro eh, dei brani anche tratti da diversi repertori. Questo disco esce nel giugno del 1996, si chiama Es Pocket of Whiskey ed è, vede appunto l'incrocio anche a livello compositivo, oltre che in sala di registrazione, di R. L. Burnside con John Spencer Blues Explosion eh, il pezzo che ho scelto per questa eh, puntata eh, si chiama She Him On Down ed è un brano del 1937 scritto e registrato in origine da Bocca White eh, un brano registrato a Chicago eh, un periodo, quello molto doloroso per l'artista perché aveva, a che fare, aveva avuto a che fare con il carcere duro eh, americano. Eh, questa è una versione totalmente rivista, corretta e rivissuta con tutte le sue energie possibili da R. L. Burnside. Si chiama Shake M. On Down.